0: Olá, meus queridos, que alegria estar neste domingo, não é o nosso último encontro do ano, mas quinta-feira, às 20 horas, temos o nosso canal do YouTube, nosso último encontro. Mas é um domingo especial para a gente celebrar, celebrar o que Deus tem feito, o que Deus fez nesses 52 domingos, no ano mais estranho da nossa vida, talvez, um ano em que havia muitas coisas para agradecer. Agora há pouco estava com uma pessoa conversando aqui, um dos voluntários, e contando como ele, ela tinha feito, colocado na árvore aquilo que nós sugerimos domingo passado, colocar um símbolo na árvore de Natal, um símbolo de gratidão. E dentro do símbolo que ela criou, havia 31 motivos de gratidão. Isso é fantástico. Para muita gente, para muitos de nós, foi um ano cheio de coisas boas, mas para alguns também foi um, ano, foi um ano cheio de coisas delicadas. E é por isso que eu quero encorajar você. A despeito aconteceu durante o ano, você continua olhando, olhando para frente, olhando que o mesmo Deus está conosco os dias bons, os dias difíceis, também está. supõe que para alguns a sede de Natal foi um pouco delicada, faltou alguém, para outros foi um dia muito especial. Mas a despeito da circunstância, as circunstâncias, Deus esteve conosco. Queria relembrar também, vou reforçar que quinta-feira, às 20 horas, nós temos então o nosso último encontro deste ano. Passou o Natal, e o que tem à frente? 2021. Eu creio que as coisas boas do dia 24, 25, presentes que você deu, presentes que você ganhou, alguns elefantes brancos que você deu, que você, que você deu, que você recebeu. O fato é que Natal passou. E agora? 2021. Como é que vamos sair da janela para através da porta enfrentarmos um ano singular? É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Com uma pergunta: qual é o seu alvo maior para 2021? Ou em outras palavras, qual é o seu foco principal para 2021? Essa semana eu só tenho uma pesquisa, mandei para alguns de vocês uma pergunta. Essa pergunta, qual é o seu foco para 2021? Alguns responderam, fiquei muito animado com o que estabeleceram como foco, mas eu creio que melhor tempo do que esse não existe pensar o que é que vai marcar minha vida em 2021? Ou qual é o seu foco? Quando Paulo escreveu a carta aos filipenses, no primeiro capítulo, ele fez uma oração ele disse, eu peço a Deus que o seu amor aumente mais e mais com propósito, para que vocês possam distinguir entre o que é bom e o que é muito melhor. É a época de você pensar coisas boas para 2021. Uma pós-graduação, quem sabe um novo trabalho, quem sabe casar, quem sabe viajar. Ok, coisas fantásticas, cuidar do seu corpo, você ser fiel na sua academia, não pagar o plano que você fez na academia sem usar. Isso é fantástico, você precisa disso. Isso é muito bom. Mas há algo que é melhor ainda, como vamos ver nesta manhã. O texto que eu tenho está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Mas para entender o que ele vai dizer do 12 ao 14, é preciso entender o que estava atrás do que ele estava dizendo. Paulo, nessa altura, já haviam se passado 30 anos desde o dia que ele encontrou Jesus. 30 anos de crescimento. Na igreja de Filipos, estava acontecendo um problema. Eu estava havendo divisões entre pessoas. Embora que a carta da alegria, como se diz. Mas se você lembra, no capítulo 4, ele faz um pedido para que evode sinte. Pensem, é voz de Sinta que pensem concordemente no Senhor. Que tenham um paz entre essas duas pessoas. No capítulo 3, ele vai abordar uma coisa que estava acontecendo na igreja. Dois grupos haviam na igreja. Um grupo chamado os judaizantes, que eles diziam que, para realmente seguir a Jesus, para realmente demonstrar que eram salvos, eles tinham que circuncidar. E Paulo usa uma palavra muito forte no versículo 2, quando ele chama a circuncisão de mutilação. Passou pela circuncisão. Era um sinal no Antigo Testamento de que as pessoas eram parte da aliança com Deus. Mas agora, a circuncisão era no coração. Mas esses judaizantes continuavam afirmando, afirmando, dizendo que para realmente ir para o céu, se puderam falar nessa, nesse tipo de palavra, é preciso conhecer Jesus e passar pela circuncisão. Como se a circuncisão afirmasse aquilo que Jesus já havia feito. Heresia. Mas havia outro grupo que fazia talvez uma coisa pior. Eles diziam que no momento em que a pessoa veio conhecer a Jesus, no momento em que ela entendeu que era pecadora, que Jesus havia perdoado os pecados dela, esse grupo dizia que naquele momento havia uma santificação completa. A pessoa era transformada. Alguns chegavam até a dizer que a própria natureza pecaminosa havia sido banida da pessoa. Então, se era assim, se no momento da conversão as pessoas se tornavam santas, não somente em posição, mas no seu comportamento não pecariam mais, então não precisava querer conhecer a Jesus em profundidade, como Paulo vai falar daqui a pouco. É por causa disso. Para rebater a heresia dos judaizantes e para rebater essas pessoas que criam que santificação era uma coisa repentina, é que ele escreve aquilo que eu vou ler agora, capítulo 3 de Filipos. Pensa a partir do versículo 12, que diz assim. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, Prossigo para o alvo de ganhar o prêmio da chamada Celestial de Deus em Cristo, Jesus. Na realidade, Paulo estabeleceu um alvo para a vida dele. Ele tinha um foco, não somente para o ano seguinte, mas para toda a sua vida. E que alvo é este? Mas antes de a gente explicar qual é esse alvo, eu quero que você perceba uma coisa. Levando em conta... Que alguns diziam na igreja que a santificação era repentina. Olha o que Paulo diz. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Tudo isso o quê? Se você ler os versículos anteriores, você vai encontrar Paulo dizendo que ele teve o privilégio de ser encontrado por Jesus... Lá no caminho de Damascus. Ele estava experimentando na própria vida dele o poder da ressurreição disponível para todos nós. Ele estava se aprofundando nesse conhecimento profundo de Jesus. Ele estava sofrendo também por causa de Jesus. Por isso que ele estava preso. De onde escreveu esta carta, escreveu da prisão. Então, passando por tudo isso. E já há 30 anos de um andar com Jesus, ele dizia, eu não sou santo. Eu não estou aperfeiçoado. Eu não cheguei lá ainda. E a primeira coisa que eu queria que vocês compreendessem, à luz desse texto que eu li, é que quando Paulo estabelece um alvo, ele estabelece fruto de uma insatisfação. Ele estava insatisfeito com a vida dele. Ele estava dizendo que aquilo que ele já tinha ganho não era suficiente, que tinha algo para ir mais para frente ainda. Aí vem a primeira pergunta para nós. Você está satisfeito? com a sua vida cristã. Você está satisfeito com aquilo que você já conhece de Jesus? É interessante que, para muitas pessoas, pessoas que conheceram Jesus há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, ou há dois anos atrás, e olha para si mesma, se forem honestas, tem que dizer, puxa, realmente eu conheço Jesus, mas eu não mudei nada. Eu não cresci nada. E isso não pode ser a minha cara a sua cara Se realmente nós conhecemos a Jesus É natural que tenhamos Uma insatisfação Que a gente queira mais Isso é um sinal de que realmente Nós estamos andando com ele Queremos crescer na vida de oração Na vida da palavra, no servir, no amar De aguentar pressões, lidar com sofrimento Tudo isso é um processo Se Paulo diz Eu não cheguei lá ainda Quanto mais eu e quanto mais você? Por isso, se eu quero estabelecer um alvo crucial na minha vida, um foco significativo, isso vem de uma insatisfação. Vem de um exame pessoal. E nesse começo de ano, nada mais significativo do que quem sabe perguntar para você mesmo, eu estou bem na minha vida cristã. A minha vida realmente reflete Jesus. E essa insatisfação vai gerar para você esse desejo de onde é que você quer chegar. Mas olha o que ele diz no versículo 12, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. A palavra aperfeiçoar aqui, carrega a ideia de completo, ou de perfeito. Claro, quando conhecemos a Jesus, nós fomos feitos santos em posição. Deus nos vê através de Jesus. Nossos pecados foram perdoados. Não seremos mais condenados. Mas ao mesmo tempo, a santificação é um processo. Um processo no qual Deus nos coloca para nos levar a cada dia à semelhança com Jesus. Mas ele diz que eu ainda não fui aperfeiçoado. Eu não sou como alguns de vocês estão dizendo aí em Filipos que a santificação é repentina. Não. Mas olha o que ele diz... Eu prossigo para alcançá-lo, esse alvo. Eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Sabe de uma coisa singular? Ele diz: Eu fui alcançado por Cristo Jesus. Você foi alcançado por Cristo Jesus. Você teve a oportunidade, um tempo atrás, de entender que o que Jesus fez por você. Você não precisa fazer mais nada. Jesus fez tudo. Mas, ao mesmo tempo, agora surge um novo desejo. Ele diz, eu fui alcançado. Alcançado para quê? Se você lembra da história de Paulo, no caminho para Damasco, ele ia prender os cristãos em Damasco, estava perseguindo a igreja, Jesus aparece para ele. E Jesus diz que ele vai ser uma luz no mundo. Que ele vai levar o evangelho aos gentios, ao mundo inteiro. E agora, antes, desculpa, antes ele... Procurava ter uma vida para agradar a Deus, mas era como se fosse uma troca. Se eu faço isso para Deus, Deus vai me abençoar. Mas agora, mudou. Agora ele faz, porque ele foi conquistado. Agora ele não faz para ganhar favor de Deus. Agora ele quer viver uma vida de crescimento, uma vida de santidade, porque ele ama a Deus. E essa é a motivação. Da mesma forma como Paulo foi conquistado, obtido, Deus espera na sua vida, na minha vida, na nossa vida, Deus espera que, porque nós fomos amados, a gente venha viver uma vida para agradar a Deus. Nesse processo de agradar a Deus, é que a nossa vida é aperfeiçoada. Então, eu vou repetir a pergunta. Você está acomodado na vida cristã? Você está... Parado, ou na sua vida, tem um desejo ardente de conhecer Jesus com mais profundidade. E mais do que nunca, meus queridos. Esta é a época do ano em que eu posso pensar, que foco eu vou ter na minha vida? Como é que eu posso agradar mais a Deus? Porque a santificação é um processo. Ok. Mas vem um outro aspecto. No versículo... 13, ele diz assim, irmãos, de uma forma afetiva, ele podia ter detonado aquela igreja, ele podia ter batido em cada um na maneira de falar, mas olha como ele diz, irmãos, e vai vou, vou repetir, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, alcançado o quê? Essa vida perfeita, essa vida de santidade em crescimento, ele estava no dinamismo desse crescimento... Ele diz, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Vocês que gostam de planejamento de vida, de carreira, do seu futuro, vocês sabem o que é ter foco. E Paulo, afirmativamente, ele diz, eu faço uma coisa. Por ter foco, ele dizia, eu faço uma coisa. Isso não quer dizer que você não possa fazer planos na sua carreira, planos para ter filhos, planos para mudar de emprego, planos para falar uma nova língua, planos para aumentar o seu negócio. Não está fazendo, falando nada disso. Isso é importante, você precisa disso. Algumas das pessoas que responderam a minha pergunta disseram, esse ano eu quero fazer uma pós-graduação. Esse ano eu quero ampliar o alcance da minha carreira. Muito joia isso. Mas, tudo isso que você faz, vai ter um gosto diferente. Se estiver debaixo de um foco que é muito mais profundo, muito mais importante. Que foco é este? O que é que Paulo não alcançou? O que Paulo não alcançou foi a maturidade em Cristo. O que Paulo não havia alcançado ainda era, ok, na minha vida será que tudo que eu faço reflete Jesus? E aqui eu quero, aos poucos, ir incutindo esse foco que nós precisamos ter para 2021. Sair da janela. Mas sair da janela, abrir a porta e correr para um alvo. Qual é esse alvo? A semelhança com o Senhor Jesus. Parece ousado. Mas era por isso que Paulo corria. Será que é altivez da sua parte ou da minha parte dizer, eu quero ser semelhante a Jesus? De jeito nenhum, sabe por quê? Lá em Romanos 8, 28 e 29, a palavra de Deus nos diz que nós somos escolhidos, predestinados para sermos conformes à imagem de Jesus. Em outras palavras, você foi salvo, eu fui salvo para que a minha vida, a sua vida tenha traços do Senhor Jesus. Nunca chegaremos a esse traço completo, mas nesse tempo que estamos aqui na Terra, não para ganhar algo de Deus, que Deus já nos deu em Jesus, mas porque amamos a Deus. A nossa razão de ser, o nosso foco maior de vida é semelhança com o Senhor Jesus Cristo. Quem sabe, você pode escrever no seu papel de planos para 2021 esta frase. Em 2021, eu quero parecer mais, quero Jesus. Aí, como é que você vai chegar lá? Ok, Paulo dá um caminho aqui em parte. Ele diz que uma coisa eu faço, é que ele faz, estou focado no alvo. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que é que ele está dizendo? Será que ele teve uma amnésia? Então, será que você vai pedir a Deus, Deus, me dá uma amnésia? Não é isto. O que ele está dizendo tem a ver com o contexto. Ele disse que antes de conhecer a Jesus, ele era hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, ele perseguia a igreja, ele matou muitos cristãos, achando que estava fazendo um bem para Deus. Mas ele disse que tudo isso ficou para trás, porque ele fazia isto pensando em agradar a Deus. É um pouco paradoxal isto? Ele disse que ele foi circuncidado. Tudo que era externo, ele tentou fazer, ele fez pensando em agradar a Deus. Mas, não teve nenhum valor. Ele não estava mais preso a um formalismo, a uma vida exterior. Aí a pergunta para mim e para você é, o que é que do meu passado eu preciso esquecer? Vou repetir, não é ter amnésia. Mas é que às vezes nós carregamos coisas do passado que nos impede de crescer. Muitas vezes é um ressentimento. Alguém que nós nunca perdoamos. Alguém que nos fez mal um tempo atrás. E até hoje a gente ainda fica pensando como é que nós vamos planejar ou estamos planejando uma vingança. Isso é a negação da graça de Deus na nossa vida. Porque quando conhecemos Jesus, os nossos pecados foram perdoados. Muitas vezes é um evento que você atravessou, uma perda financeira, uma perda de uma empresa, uma perda de um trabalho, que você, para você era como se fosse um Deus, e é que Ele está ainda nas suas costas. E isso impede de você poder crescer, porque você começa a olhar para você mesmo, ou para você mesmo, à luz do que aconteceu. Paulo não estava olhando mais para si mesmo à luz do que ele havia feito. Havia pecado. Ele matou pessoas. Embora que por boas intenções, entre aspas. né? Mas ele tinha pecado. Ele podia ter carregado uma culpa do passado. Mas a culpa foi tratada na cruz. Por isso ele diz, não é isso que me dá identidade. Não é isso que vai me prender. O que eu fiz no passado. Porque o meu passado já foi perdoado em Jesus. Aí pensando em você... Pensando em mim, às vezes nós pomos um peso nas costas, que não temos como carregar. Às vezes é o controle da vida. Você querer controlar o que pode acontecer. Pode ser uma ansiedade, o desejo de controlar o futuro. Isso impede você descansar totalmente em Deus. Por isso Paulo diz, você quer parecer com Jesus? Jesus entregou-se totalmente nas mãos do Pai, mesmo sabendo que Ele ia até a cruz, mas Ele entregou-se a Deus completamente principal Paulo diz, isso é passado. Mas não somente, ele diz, esquecendo as coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Esse verbo avançar ele é muito interessante. Ele carrega a ideia de algo que você estica, que você vai ao máximo. Aí tem um problema, porque a gente pode pensar que santidade tem a ver com o meu trabalho tem. Porque santificação, ser como Jesus, implica eu tomar decisões que às vezes vão ser difíceis. Implica muitas vezes esticar o meu corpo. E Paulo aqui está usando a linguagem de Jogos Olímpicos, que eram muito comuns em Roma e em Corinto. O que queria chegar no alvo, ganhar o prêmio. Ele esticava o máximo que ele podia a resistência do seu corpo. Isso tem a ver com disciplina. Aí minha pergunta é, como é que você vive a sua vida cristã? Quanto tempo você gasta em vida de oração, em vida da palavra? Quanto tempo você gasta convivendo com outras pessoas que creem como você, visando encorajá-las, sendo encorajados na nossa linguagem aqui no pequeno grupo? O quanto tempo você pensa lá no seu trabalho, na sua empresa, você pensar, eu quero aqui refletir Jesus. Isso demanda disciplina. Isso demanda dependência de Deus. Isso demanda sondar o próprio coração e perguntar: onde é que a minha vida não parece com Jesus? E para que a minha vida pareça com Jesus, o que é que eu vou fazer? Avançar para o alvo. Tem a ver com a resolução pessoal de dizer: Isto eu não vou fazer mais, porque eu amo a Jesus. Isso eu vou fazer, porque eu amo a Jesus. Não para ganhar algo de Deus. Mas porque você ama Deus. Você quer chegar no alvo, quer aparecer com Jesus. Você diz, eu vou deixar de fazer ou eu vou fazer? Na frase dele ele continua, ele diz, prossigo para o alvo. É um verbo interessante também. Porque tem a ver com entregar-se completamente à resolução tomada significa aguentar a pressão, significa perseguir, é o mesmo verbo que Paulo usa no capítulo, no começo do capítulo 3, quando ele disse que ele perseguia a igreja, é o que você olha para frente e diz, eu quero aquilo, e eu vou atrás daquilo, por isso eu falei há pouco que, esse desejo de ser semelhante a Jesus, não é altivez, está na Bíblia, daqui a pouco ele vai dizer, eu não vou chegar lá, mas ele diz, sejam meus imitadores, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz, Sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. Meu querido, minha querida, o alvo que é mais significativo para a sua vida e para a minha vida em 2021, é resolver. É dizer, na dependência de Deus, eu quero que este ano, mais do que nunca, a minha vida pareça com Jesus. E aqui está o meu desafio que eu queria trazer para você no fim desta mensagem. Em forma de algumas perguntas. A primeira pergunta é esta. Será que eu quero realmente parecer com Jesus? Meu querido, minha querida. Foi para isso que você foi salvo. Jesus salvou você, perdoou seus pecados para, enquanto você está aqui nesta vida o mundo possa ver em você traços de Jesus. Agora imagine que se você ganha esses traços de Jesus, já pensou? Você vai ser um marido diferente. Se você ganha esses traços de Jesus, você vai ser uma esposa diferente. Se você ganha esses traços de Jesus, você vai ser um chefe, um gerente, um diretor, um presidente diferente. Porque você vai refletir Jesus. E com isto, a sua vida vai glorificar a Deus. Isso tem a ver com a palavra de Deus, que você foi predestinado para ser conforme a imagem de Jesus. Então a primeira pergunta é essa, será que eu pareço? A segunda pergunta é, onde eu não pareço com Jesus? Eu quero sugerir você uma pergunta corajosa. Pergunte para sua esposa, querida, onde é que eu não pareço com Jesus? Pergunte para o seu esposo, querido, onde é que eu não pareço com Jesus? Pergunte para os seus é, colaboradores na sua empresa, onde é que eu não pareço com Jesus? É uma pergunta corajosa, mas isso vai gerar uma insatisfação, que na dependência de Deus, você pode experimentar um crescimento. E já pensou, meus queridos, daqui a um ano, no Talvez no último domingo de 2021 Se Deus quiser Todo mundo vacinado Mas melhor do que a vacina Melhor do que dizer Eu não tenho mais não tenho mais risco de pegar o vírus A sua esposa Os seus filhos Os seus colaboradores disserem Você mudou Você está diferente Eles não vão dizer talvez Você parece com Jesus Mas você poder dizer Deus, obrigado Porque eu estou chegando no alvo não é altivez, não é orgulho dizer, eu quero parecer com Jesus. Eu queria que você ouvisse essa próxima música, com esse espírito. Ela tem a ver com o fim de ano, ela tem a ver com aquilo que você passou este ano, mas também poder dizer que sou feliz em Jesus. Tem a ver com caminhar com Ele, e nesse caminhar com Jesus, vão ter dias super alegres, e dias difíceis, e dias de delicados mas você poder dizer com Jesus a minha alma está, paz, está em paz eu creio que você ouvisse junto quem sabe você pode ficar em pé na sua casa dar a mão para os seus familiares, cantarmos juntos e depois dessa música eu quero orar com você, então eu creio que você eu creio que você deve lembrar que Paulo escreveu esta carta da prisão e na prisão ele podia dizer, sou feliz. Porque o processo que Deus estava usando na vida dele, para ser semelhante a Jesus, passava pela prisão. Esse ano, uma das coisas que eu tinha pedido para Deus trabalhar na minha vida é a questão da ansiedade. Eu sou tendente. Tendente é a palavra leve. Eu sou ansioso. E a ansiedade tem a ver com controlar aquilo que eu não posso controlar, como se eu fosse Deus. Olhando para trás, a minha experiência no hospital contribuiu isso muito para mim. Para eu poder deixar Deus controlar a minha vida. Há muito para andar. Mas é tão bom poder ver que Deus está trabalhando na minha vida. Não é um passe mágica, mas é um processo que tem a ver com mudanças interiores. Eu creio que todos vocês, você que está me, me ouvindo, me vendo, sabe na sua vida que Onde você não parece com Jesus. Por isso eu vou repetir. Faça em 2021 esse alvo. Em 2021 eu quero ser parecido com Jesus. Porque para isso eu fui chamado. E você não pode fazer isso. No seu próprio poder. Como na minha vida. A ansiedade não é feita no meu próprio poder. Nem por livros que eu leio. Tem a ver com a total dependência. Do Espírito Santo. Deus sabe. Onde você não parece com Ele. Mas Ele quer levar você. É Ele principalmente. Que quer levar você a parecer com o Filho dEle. Porque ao parecer com o Filho dEle. Não importa as circunstâncias. Como cantamos. Sou feliz com Jesus. Por isso eu queria orar por você agora. Ó oh, Deus amado. O Senhor sabe. O que cada um ouviu. E como cada um entendeu. Mas nós te se pedimos, Senhor, a começar de mim. Produz em nós esse desejo de sairmos de uma vida de janela, uma vida cristã de janela. Nós entrarmos pela porta que é Jesus, para vivermos uma vida que parece com Ele. E eu peço para mim, na minha própria vida, na minha própria casa, na casa dos meus irmãos que estão nos ouvindo agora. Que cada um possa pôr esse alvo 2021, mais Parecido com Jesus. E a gente entender. Que é, isso é feito fruto. Também da minha vontade. Mas de uma total dependência do Espírito Santo. Por isso te pedimos isto. Que daqui a um ano. Onde nós estivermos vivendo. Pessoas possam dizer. Não para nossa glória. Mas que demonstramos crescimento. Mudamos. Crescemos. Parecemos com Jesus. Pedimos isso Dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus nosso Pai. E o poder do Espírito Santo. produzem em nós. Essa semelhança com Jesus. E 2021. Seja o um ano melhorando da nossa vida contigo. Seja isso sobre nós. Sobre cada um de nós. Sobre a tua igreja. Sobre cada família. Em nome de Jesus oramos. Amém. Antes de terminar. Ainda nos encontramos quinta-feira. Dia 31 às 20 horas, nosso último momento em 2020. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro. Feliz ano novo em meu nome e em nome da minha esposa. Amo vocês, amamos vocês de coração.